0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condoms. Playboy Condoms. Explora una nueva dimensión de sentidos. Junto a mi en Notify. Hola Noé, buen día, ¿cómo andas?
0: Buen día a todos y todas, muy bien, ¿ustedes?
1: Bien, excelente, bien. excelente, todo bárbaro. Acá arrancando la, la semanita y esperando que sea con mejor temperatura que, que la que pasó.
0: Sí, estuvo bastante vale, el, frío ayer.
1: El fin de sobre sí. todo, ¿no?
0: Sí, bueno, el sábado no, pero ayer... Eh...
1: Hola, polar. Sí 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 totalmente totalmente así es bueno con qué tema hemos venido en el día de hoy lo, lo vi ahí recién por la por, por tus historias de Instagram eh, y tiene que ver con nosotros en este caso y cuando digo nosotros digo los, los eh, varones si se quiere.
0: Así es, haciendo juego con, con la ola fría, eh, seleccioné un tema que viene apareciendo semana a semana en el Instagram de mío, arroba -benedetto, con y dos t que tiene que ver con la baja, la merma o la ausencia de deseo sexual en las masculinidades. Mira. ¿sí? Es decir, las personas que son sociabilizadas como eh, varones, en este caso, sobre todo, responde a lo que serían varones eh, cis, ¿no es cierto? Sí. Eh, es decir, aquellas personas que se perciben en relación a su identidad de género conforme a ese género que fue asociado al momento del nacimiento, ¿sí? Bien. Eh, entonces, eh, ya venimos hablando muchísimo en esta columna en relación al deseo Yo creo que es de los temas más complejos Por eso me parece que también tiene que ver con la cantidad de consultas a, al respecto Y eh, como lo habíamos definido alguna vez ¿sí? eh, Deseo sexual, baja de deseo sexual, no es igual a no tener ganas de claro. ¿sí? con, con X, con alguna persona
1: Son cosas y totalmente no, distintas
0: no, eso es la atracción ¿sí? Que yo en algún momento quiera más, quiera menos o no quiera con alguien en particular O ni siquiera alguien en particular, digamos, actividad sexual compartida Eso tiene que ver con atracción Ahora, si estoy transitando por un momento de una ausencia generalizada De fantasías, de pensamientos eróticos No tengo deseos de autoestimularme y de repente a lo mejor nada me activa así espontáneamente alguien que pasa por la calle y demás, bueno, puedo estar pensando que quizás estoy transitando en alguna particularidad en relación a mi deseo sexual como un todo. Bueno. Esto obviamente que empieza a hacer ruido porque impacta en la frecuencia de la actividad sexual compartida, ¿sí? casi siempre es otra persona la que te hace un señalamiento y te dice, che, acá algo cambió ¿sí? claro. y en realidad lo que cuesta muchísimo elaborar y entender yo creo que es la parte más difícil es que justamente las variaciones en el deseo sexual lejos de ser una patología o un trastorno son más eh, la regla que la excepción ¿sí? nadie va a sostener durante toda su vida niveles eh, altos u óptimos o lo que sea que se, que se refiera óptimo de deseo sexual ¿sí? Pero lo llamativo en estos últimos años, de mi lado creo que lo, lo veo como algo positivo, pero se cuestiona como algo raro, como algo inusual o como algo normal que hay que rectificar, es que están apareciendo, yo creo que en realidad está circulando la información, no es que aparecieron ahora en estados de siempre, pero creo que antes se ha callado esto, de las dificultades en el deseo sexual en el caso de los socializados varones, ¿sí? como que era algo que no podía ser. Claro. ¿sí? y la realidad es que muchas veces son diagnosticados ¿sí? con, con este nombre de, de patología de trastorno del deseo sexual hipoactivo lo cual es bastante complejo sí porque tratar este tipo de dificultades como una difusión o como un desorden eh, a veces genera mucho más problemas o implanta un problema donde no lo hay es decir, a la, a la variabilidad esperable de una parte de nuestra vida se la patologiza sí entonces el punto es que se habla muchísimo de las variaciones en el deseo sexual de las socializadas mujeres, pero parecería que esto no es un tema de masculinidades, ¿sí? Entonces, yo lo que me pregunto acá, y creo que por eso eh, les llama la atención y por eso consultan, ¿por qué no podrían tener dificultades en el deseo sexual, ¿sí? Claro. Y empezamos a revisar, por ejemplo, ustedes empiecen a revisarse en este momento... La mayoría atravesamos rutinas estresantes de lo que sea, sí, de jornadas laborales, de la vivencia cotidiana. Eh, a veces tenemos problemas en lo laboral, económico, familiar, social, en lo vincular. Muchísimos mandatos que los atraviesan en torno a la masculinidad, que están plagados de exigencias, de responder a cierta sexualidad de rendimiento, ¿sí?, con todo ese claro. combo yo creo que tienen los números comprados sí, para que haya una variación en el deseo sexual y esto suceda, ¿no?
1: Claro, es, Entonces, es algo esperable y hasta común, digamos, básicamente.
0: Sí, tal cual, tal cual. Por eso es que esto que yo insisto, que, que es más la regla que la excepción. ¿Sí? Porque pareciera que eh, habría alguna cualidad en, 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 en los varones por la cual esto casi que no se les permite directamente. Claro. Eh, y esto de la variación del deseo sexual en realidad va más allá de la identidad de género. ¿sí? Eh, el deseo sexual obviamente que, como ya dijimos, es algo que fluctúa, se da por épocas, no siempre se da con la misma intensidad, no siempre tenemos el mismo entusiasmo. Y por lo tanto no siempre vamos a tener la misma frecuencia de encuentros sexuales cuando lo correspondemos con la atracción, ¿sí? Y también en ese sentido existen varios tipos de deseo sexual, ¿sí? No es lo mismo el deseo sexual que me surge individualmente sin ningún tipo de estímulo, sin estar afectada a ningún tipo de estímulo. El deseo sexual que atravieso cuando estoy en una etapa de soltería, el que atravieso cuando estoy en la etapa de enamoramiento, que ese suele ser muy, muy, muy high, digamos, muy elevado. Claro. El que atravieso cuando estoy en un vínculo más estable, quizás de larga data, y el que atravieso cuando alguien viene a seducirme, sí, cuando alguien toma la iniciativa. Si ¿sí? eso es un deseo que se llama reactivo o responsivo. Todos esos deseos van a funcionar o van a operar en, en nosotros y nosotras de manera diferente, ¿sí? Tanto dependiendo del contexto, de la circunstancia y también del momento vital en el que nos encontremos, ¿sí? Porque, como ya mencionamos alguna vez, el deseo es sensible a múltiples factores, ¿sí? No solamente a las cuestiones a lo mejor orgánicas, donde a veces se pone el foco en las bajas de testosterona o bien en algunas cuestiones metabólicas. Claro. Eh, también a veces se pone, se, se aumenta el nivel de prolactina, esto puede llegar a impactar. También hay cuestiones... Vinculares, socioculturales, y ¿sí? ¿Cómo hemos sido educados, socializados? ¿Qué es lo que pensamos que se espera de nosotros y nosotras? Cuestiones psicológicas, si estoy pasando por un episodio, por ejemplo, de estrés o mi autoestima está un tanto complicada recibido una educación sexual nula o esta así que yo le llamo educastración ah. eh, si veo a la autoestimulación como un tabú, si estoy de repente desinformado al respecto bueno, todas estas cosas van a impactar, sí, en la valoración que yo tenga de este aspecto de mi sexualidad, sí.
1: Claro, claro, pero eh, para mí es fundamental y es algo que decía desde el inicio, no, no tomar esto como como algo fuera de lo común, no tomar esto como algo patologizado, no tomar esto como algo que nunca te puede ocurrir, sino todo lo contrario.
0: Claro, pero vos sabés que hay una estigmatización mucho más fuerte cuando la libido que se reduce es la masculina que claro. la de socializadas mujeres. Olvídate,
1: ¿sí? olvídate. De, digamos, en el imaginario siempre es mucho más común a que eh, el hombre deba querer siempre a que la mujer ponga siempre un pero, digamos, y es como un, un, un prejuicio absolutamente equivocado.
0: Totalmente sesgado, ¿sí? Eh, se, se les toma a los utilizados varones como seres hiperdeseantes que están siempre listos, que básicamente que no les afecta el contexto, eh, que esto está relacionado directamente con la virilidad, que siempre van a querer, que tienen la idea fija, sí. eh, que no hay forma de que digan que no si, si alguien les encara. Y en relación a eso, sí, las expectativas suelen ser tan, tan altas que claramente están destinadas a frustrarse o a no cumplirse al menos. sí. Claro. Hay que tener muy en claro esto de que ningún cuerpo funciona de la misma manera siempre. ¿sí? La mayoría de los varones en algún momento de su trayectoria vital van a padecer alguna consecuencia de esta idea o de este mandato de hombre hipersexual que todo lo puede eh, bueno, producto de todo todos los mandatos que, que atravesamos en, en esta sociabilización, ¿no? Claro. La realidad es que la sexualidad muchas veces se evalúa más como una especie de competencia y de rendimiento que como algo placentero o satisfactorio que uno hace, por así decirlo, como amor al arte, ¿no? O claro. por, a, por amor al arte. Sí, eh, sí. Y está llena de deberías que a veces nos hacen sentirnos un tanto inadecuados o inadecuadas. Entonces, justamente, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿es un problema ser un varón y registrar bajo deseo sexual? ¿Sí? Eh, la realidad, y es que en esto coincide tanto la bibliografía como, como la escucha que yo tengo en la clínica, nunca he recibido, hasta el momento ¿sí? puede ocurrir, a un socializado varón soltero que venga a consultar porque registra bajo deseo sexual. Claro. Casi soltero en el sentido que no se esté vinculando con nadie en ese momento. ¿sí? Casi siempre viene enviado por alguien, ¿sí? que es la persona con la que se vincula, ¿sí? o las personas con las que se vincula, que le dicen, che, esto no puede ser así, hay algo que anda mal, hay algo que, que, que está raro. Y entonces ahí empiezan estas cuestiones que alguna vez yo les señalé que a mí me hacen un poco de ruido cuando se patologiza ¿sí? con eh, diferencias o asimetrías en relación al deseo sexual basándonos en dos personas cuando en realidad los diagnósticos ¿sí? si es que hay una patología son singulares, son individuales. Claro. Entonces, pero ¿cuál es la referencia que se utiliza para diagnosticar a alguien con bajo deseo? Y que se esté vinculando con alguien que tiene más deseo que la otra persona o que en realidad pretenda otra frecuencia sexual más alta que la que esta persona tiene disponibilidad, ¿sí? Y generalmente la demanda que viene a terapia es que la levantemos de esa persona, Sin ¿sí? A nadie se le ocurriría venir a pedirme bájame para estar a la altura de él. Claro. ¿Sí? Entonces se asume que hay alguien que hay que arreglar y que esa persona es la que tiene una merma del deseo sexual, ¿sí? Cuando bien sabemos que no hay un nivel de deseo óptimo, normal, universal, que sirva para todas las personas, ¿sí? Entonces, sumado a esto, como vos bien decías, si es un varón, ¿sí? El que tiene una merma en este deseo se considera mucho más rápido y problemático que si es una socializada mujer, lo cual está súper naturalizado y normalizado y eh, inclusive hasta los varones contemplan que el... el Alto deseo sexual es sinónimo de virilidad y de masculinidad, claro. sí, algo que no se despega de otra cosa.
1: ¿sí? Sí, 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 sí.
0: Lo cierto es que si pretendemos todas las personas, más allá de la identidad de género, tener el mismo deseo y la misma frecuencia de encuentros sexuales durante toda una relación, es decir, tomar como parámetro lo que sucede a veces generalmente en la etapa de enamoramiento, digo generalmente porque a veces esto no pasa y entonces ya, ah bueno, si no pasa de entrada, ¿qué, qué, qué podés esperar para más adelante? Claro, bueno, no, no siempre es así.
1: Sí, sí, claro, sí, tal cual.
0: No siempre es así, no siempre es tan efusiva la etapa de enamoramiento. Bueno, si tomo eso como parámetro me voy a frustrar, ¿sí? En ese sentido la idea es que no, no, no pensemos en eso como el parámetro porque es realmente utópico. Y en ese sentido tenemos al, al menos dos aristas, ¿sí? si contemplamos que hay dos personas en este vínculo, la persona que tiene más ganas generalmente se va a sentir desde engañada, poco deseada, poco querida, va a empezar a dudar de su desempeño sexual, si estará haciendo las cosas bien, si le gustará a la otra persona, va a dudar de la identidad de género o bien de la orientación sexual de la otra persona, lamentablemente empiezan a cuestionarse esto. Eh, qué sé yo, en el caso de que sea un varón o no será gay, en el caso claro. de que sea una persona cis eh, no, no se sentirá de otra manera. También puede pensar que hay otras personas involucradas, con lo cual está poniendo el foco en otro lado, a nadie se le pasa por la cabeza que quizás esa persona está poniéndole alivio en otros lugares que no necesariamente sean personas, un proyecto, un trabajo, eh, algo recreativo, algo artístico.
1: Claro, qué bueno que está eso sí. también, ¿no? Para, para remarcarlo así porque es cierto, ¿no? No necesariamente ese, ese o esa amante tiene que materializarse en otra persona.
0: Tal cual. Había un texto, que no, ya no me acuerdo de quién era, que decía búscate un amante y cuando cuando desarrollaba en realidad eso de amante tenía que ver más con una actividad ah, con la que uno ah. enlazara cierta bueno, cierta relación más que con una persona.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, por otro lado, la persona que tiene menos ganas ¿sí? o menos deseo, sí, ya dividimos entre esto de ganas de y deseo de, si ¿sí? el deseo es una cosa más global, pues desde sentirse presionada, obviamente, vivir en este modo cuenta regresiva, ¿sí? cuánto falta para que toque de nuevo, acceder a tener sexo por mandato por débito sexual que lo hemos hablado lo hemos desarrollado sí. en otra oportunidad tener miedo a que la reemplacen o tener miedo a que la dejen ¿sí? con lo cual se arma un círculo para nada virtuoso en estas situaciones ¿sí? y la realidad es que más allá de las presiones que ejercen las personas que ofician como compañeras sexuales en primera y última instancia lo que interesa es la percepción de este socializado varón en cuestión ¿sí? es decir, si esto Despojándome lo que más pueda de los mandatos que he recibido en cuanto a la masculinidad, si esto representa o no un problema para esa persona y no para las personas con las que se vincula, ¿sí? Entonces, si esto representa una dificultad, ¿qué se puede hacer? Claro en principio, yo siempre sugiero realizar una consulta a un especialista. Sin ¿sí? nada de autoadministrarse de cosas o de algunas recetas caseras medias extrañas, sí, que pueden llegar a, a ser peligrosas. Sí. Eh, la consulta al especialista siempre, en primera línea, para descartar causas biológicas y ¿sí? estas cuestiones que decíamos en relación a la testosterona, a la prolactina. También el tema de separar que si hay otros padecimientos subjetivos es esperable un cambio en el deseo sexual. Si una persona está transitando un proceso de duelo, alguna cuestión en relación a la ansiedad, un episodio depresivo, y bueno, a ver, en la, en la esfera sexual no va a ser ajena a eso. Claro, ¿sí? en, en algún
1: lugar tiene que repercutir, obviamente.
0: Claro, no podemos tener, no sé, todo un sector patas para arriba y que eso se conserve. ¿Sí? Por otro lado también eh, los problemas sexuales que las personas hayan tenido como antecedentes, ¿sí? Eso mm, genera una especie de precedente en relación a las experiencias que las personas van a valorar como positivas o negativas y van a impactar en la futura respuesta sexual, es decir, si la persona ha tenido, qué sé yo, una dificultad reactiva, una dificultad en el control eyaculatorio alguna situación no tan feliz o frustrante, bueno, eso puede impactar para más adelante. Los factores vinculares, sí, es cómo se siente en la relación en la que está, son de peso, hay una investigación de 2017 de Murray y su equipo de investigadores sobre la experiencia de los varones en relaciones a largo plazo y encontraron que más allá de la edad o la duración de la relación, los factores como sentirse deseado, que los encuentros sexuales sean emocionantes e inesperados y que haya una comunicación, que es sobre lo que siempre insisto, una comunicación asertiva, provocan la activación del deseo. Mientras que, por ejemplo, situaciones de rechazo, dolencias físicas o experiencias que se valoren como negativas, las características de la salud de la persona en ese momento y la falta de conexión emocional con las personas con las que me vínculo son factores que van a oficiar como inhibidores. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Una vez hecha la consulta, una vez hecho el descarte de todos los otros factores, poder hablarlo. ¿sí? Como siempre, siempre vamos a militar en este espacio comunicación. ¿sí? Con tu pareja, con tu vínculo, entre amistades también, ¿no? porque de repente está tan instalada la representación de que esto a los varones no les pasa que los discursos están totalmente silenciados y esto invisibiliza una situación que es bastante frecuente. Claro. ¿sí? Entonces, existe muchísima presión en relación a la, a la disponibilidad de la persona y su relación con la virilidad, tanto que si de repente la persona no se encuentra tan disponible, se le cuestiona la virilidad. ¿sí? El famoso, vos no serás tal cosa.
1: Automáticamente.
0: Y, uh -huh, y, y, y bueno, y eso también hace como una autovaloración, ¿no? El autoestima pique, la persona empieza... Hay, hay, hay personas que vienen a la consulta está preguntándose, che, ¿será que no, claro. no me gusta el género de las personas con las que me estoy vinculando en este momento? ¿Será que tendría otra orientación sexual? Claro. Como esta duda de sí mismos.
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> y por último, esta cuestión de no obligarse a justamente sostener situaciones que... No quieran, ¿sí? Esto de tener encuentros sexuales desde el mandato, desde la obligación.
1: Desde el débito desde, sexual.
0: Desde el débito, desde hoy toca, ¿sí? Esto de no puedo decir que no, no, no me puedo achicar. ¿o? o esto que también pasa, que a veces ni siquiera tiene que ver con deseo, o, o. que tiene más bien que ver con el hecho de que la otra persona ya no te gusta, ¿sí? O que no te gusta de entrada. Pero sí. pareciera que si sos varón y está disponible la situación, hay que eh, hacerla igual, hay que sostenerla igual aunque no te guste. Y en relación a eso me parece que es justamente lo que va haciendo es erosionar. <risa> si hay deseo, lo va a erosionar, ¿sí? O, o puede haber alguna dificultad y la persona va a tildar esa dificultad de un problema cuando en realidad es una reacción esperable, que vos estés con alguien que no te gusta o que no te atrae por algo y de repente no tengas una reacción. Y bueno, me parece que en cierto sentido el cuerpo es bastante sabio en esa respuesta que está inhibiendo
1: Claro, absolutamente, absolutamente Noé clarísimo, clarísimo, como siempre la buscan a la Noé en su Instagram, Noelia benedetto, nuestra sexóloga para seguirla ahí para consultarle, para ver todo absolutamente todo el contenido que va generando también semana tras semana y para ver el contenido de esta columna que será compartido a partir de hoy eh, en arroba notify y arroba Benedetto. Además le pueden sugerir temas siempre cada, cada semana para que ella pueda ir charlando acá con nosotros. Y eh, obviamente también, también tienen la posibilidad de escucharla en Spotify y en Google Podcast de, de manera gratuita. Van a poder revivir esta columna. Eh, un tema que a nosotros como, como varones nos debería eh, por lo menos interpelar y empezar a ver qué, qué pasa alrededor de esto también empezar a hacerle un poco de caso. Excelente lo de de cómo me desburra todas las semanas, dice alguien por acá, hay más mensajes que dice bueno, genial este espacio eh, la verdad, la columna de la licenciada es genial y clarísima, bueno, muchísimas gracias también a todos los que se comunican y envían su mensaje, algunos de los que van llegando ¿no? en el día de hoy eh, muchas gracias
0: no, gracias a ustedes y bueno, gracias a, al público, a la oyen, a la oyencia, como suelen decir, eh, porque realmente eh, son la columna vertebral para poder eh, realizar semana a semana el tratamiento de estos temas, ¿sí? porque esto es bien, bien, bien a la carta, así que si no aparecen en las cajitas, la columna no se sostiene. Así que por favor, a, a bancarla desde ahí y bueno, muchas gracias por, por escuchar y por compartir también, ¿no? Eh, así que es éxitos para todos y todas.
1: Que tengas una gran semana, no. Eh, adiós.
0: Gracias igualmente. Chau chau. Playboy
1: Condoms. Explora con modo Playboy. Bien,